0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 첫째 날 6월 19일 일요일 요셉에게로 간 야곱 창세기 46장을 읽어보라 야곱이 가나안을 떠나는 것의 중요성은 무엇인가 야곱이 가나안의 집을 떠났을 때 그는 희망으로 가득했다. 더는 배고프지 않을 것이라는 확신과 요셉이 살아있다는 좋은 소식은 그가 약속의 땅을 떠나도록 동기를 부여했음이 분명하다. 야곱의 출발은 약속의 땅을 향해 출발했던 아브라함의 경험을 떠오르게 한다. 야곱은 하나님께서 그로하여금 큰 민족을 이루게 하시겠다는 아브라함이 들었던 것과 같은 약속을 듣는다. 여기 나타난 하나님의 부르심은 아브라함과 맺으신 하나님의 언약을 생각나게 한다. 두 경우 모두에서 하나님께서는 두려워 말라고 말씀하시는데 이는 영광스러운 미래에 관한 약속을 담고 있다. 딸들을 포함해 애굽으로 간 이스라엘의 자손들의 포괄적인 명단은 아브라함에게 아직 자녀가 없을 때 하나님께서 그에게 많은 자손을 주겠다고 하신 약속을 기억나게 한다. 70이라는 숫자는 야곱과 요셉 그리고 요셉의 두 아들 포함 전체의 개념을 나타낸다. 모든 이스라엘이 애굽으로 간다. 70이라는 숫자가 창세기 10장에 등장하는 나라들의 숫자와 일치한다는 사실 또한 의미 있다. 이 사실은 모든 나라의 운명이 야곱의 이동에 달려있음을 보여준다. 이와 같은 진리는 여러 세월이 지난 뒤 아브라함의 자손들 뿐만 아니라 모든 곳에 있는 모든 인류를 위한 십자가 사건과 더 확실한 구원의 계획이 드러나게 된 후에야 비로소 더 분명해질 것이었다. 아브라함의 후손들의 이야기가 얼마만큼 흥미롭던지와 상관없이 그리고 그 속에서 우리가 어떤 영적 교훈을 배우는지와 별개로 이 이야기들이 하나님의 말씀 가운데 기록되어 있는 이유는 그것들이 구원의 역사의 일부이기 때문이다. 성경에 기록된 모든 이야기는 타락한 세상에서 가능한 한 많은 사람을 구원하시기 위한 하나님의 계획의 일부이다. 교훈입니다. 야곱의 온 가족, 70명이 가나안을 떠나 애굽으로 이동했는데 이는 타락한 인류의 구원을 위한 하나님의 계획 속에서 이해되어야 한다. 묵상 로마서 10장 12-13절을 읽어보십시오. 바울은 여기에서 복음의 보편성에 대하여 무엇이라고 말하고 있습니까? 뿐만 아니라 이 말씀은 우리가 하나의 교회로서 복음을 전하기 위해 무엇을 해야 한다고 이야기합니까 유대인이나 헬라인이나 차별이 없습니다 한 분이신 주께서 모든 사람의 주가 되사 그를 부르는 모든 사람에게 부여하시도다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 로마서 10장 12 13절 복음은 예수님을 개인의 구주로 받아들이는 모든 사람들을 위한 좋은 소식입니다. 그 어떤 차별의 장벽도 존재할 수 없습니다. 그러므로 우리는 마지막 사명을 가진 남은 백성으로서 온 세상을 위한 영원한 복음을 땅끝까지 전하는 일에 최선을 다해야 합니다. 적용 우리는 재림교인으로서 이단이라는 차별을 당하기도 하지만 우리 스스로가 가진 편견에 갇혀 복음을 전하는 일에 장애물을 만들기도 합니다. 우리가 버려야 하는 편견에는 어떤 것들이 있을까요? 영감의 교훈입니다. 야곱 자손을 애굽으로 보내신 목자 아브라함의 후손들 곧 야곱과 그의 자손들을 애굽으로 내려가게 하신 것은 저희가 그 크고 죄악이 많은 나라에서 하나님의 나라의 원칙을 나타내게 하시기 위함이었다. 요셉의 청백함과 온 애국 백성들의 생명을 보존한 그의 사업은 그리스도의 생애를 표상한다. 모세와 다른 많은 사람이 하나님의 증인이 되었다. 실물교훈 286 인간의 역사 속에서 이루어지는 모든 일들이 결국 우리를 구원하시기 위한 하나님의 계획의 일부임을 깨닫게 하시니 감사합니다. 역사의 주인 되시는 하나님을 온전히 신뢰하며 그 인도하심에 순종하게 해 주시옵소서.
1: 절망의 소리 청취자 여러분, 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 절망적 순간에도 해서는 안될일세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 절망적 순간에도 해서는 안될일 세 가지라는 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 사장 12절부터 22절입니다. 사무엘상 사장 12절부터 22절입니다. 당일에 어떤 베냐민 사람이 진에서 달려나와 그 옷을 찢고 그 머리에 티끌을 무릅쓰고 실루에 이르니라. 그가 이를 때는 엘리가 길겨 자기 의자에 앉아 기다리며 그 마음이 여와의 호 괴로 인하여 떨릴 즈음이라. 그 사람이 성에 들어오며 고함에 온 성이 부르짖는지라. 엘리가 그 부르짖는 소리를 듣고 가로되이혼화하는 소리는 어찌 미뇨그 사람이 빨리 와서 엘리에게 고하니, 때 엘리의 나이 98이라. 그 눈이 어두워서 보지 못하더라. 그 사람이 엘리에게 고하되, 나는 진중에서 나온 자라. 내가 오늘 진중에서 도망하여 왔나이다. 엘리가 가로되내 아들아. 일이 어찌 되었느냐? 소식을 전하는 자가 대답하여 가로되 이스라엘이 블레셋 사람 앞에서 도망하였고, 백성 중에는 큰살육이 있었고, 당신의 두 아들 홈리와 비누하스도 죽임을 당하였고, 하나님의 괴는 빼앗겼나이다. 하나님의 괴를 말할 때에 엘리가 자기 의자에서 자빠져 문 곁에서 목이 부러져 죽으니 나이 많고 비둔한 연고라. 그가 이스라엘 사사가 된지4 0년이었더라 그의 며느리 비누아스의 아내가 잉태하여 산기가 가까웠더니 하나님의 그의 빼앗긴 것과 그 시부와 남편의 죽은 소문을 듣고 갑자기 아파서 몸을 굽으려 해산하고 죽어갈 때 곁에 섰던 여인들이 그에게 이르되 두려워 말라. 내가 아들을 낳았다 하되 그가 대답지도 아니하며 관념치도 아니하고 이르기를. 영광이 이스라엘에서 떠났다 하고 아이 이름을 이가보시라 하였으니 하나님의 괴가 빼앗겼고 그 시부와 남편이 죽었음을 인함이며 또 이르기를 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다 하였더라 오늘 본문은 가장 절망적인 모습을 보여주고 있습니다. 비나스의 아내된 여인이었습니다. 그녀는 하나님의 개가 빼앗겼다는 소식과 더불어 시아버지와 남편이 죽었다는 소식에 갑자기 배가 아팠고 그래서 해산하게 되었는데 난산이었기 때문에 해산하는 도중 죽어가고 있었습니다. 이렇게 절망적인 순간에 그는 해서는 안될 일을 했습니다. 우린 지난 시간에 절망적 순간에도 하나님의 품성을 오해해서는 안 된다는 사실을 함께 생각해 봤습니다 오늘은 그두 번째와 세 번째 문제를 좀 다루려고 합니다 절망적 순간에도 해서는 안될두 번째와 세 번째입니다 둘째는 절망의 순간에도 미래의 희망까지 꺾어버리면 안 됩니다 절망의 순간에도 미래의 희망까지 꺾어버리면 안 됩니다 여기 21절 뒷부분입니다 사무엘상 4장 21절 뒷부분입니다. 아이 이름을 이가보시라 하였으니 비나스의 아내는 죽어가는 절망 속에서 해서는 안될 일을 했습니다. 그것은 자신이 낳은 아들의 이름을 절망의 감정대로 지은 것입니다. 그녀는 그의 아들의 이름을 이가보시라고 지었습니다. 이가보시란 뜻은 영광이 이스라엘에게서 떠났다라는 것입니다. 그녀는 이가봇을 낳고 죽었지만 그녀의 아들인 이가봇은 살아서 계속 성장했을 것입니다. 그 아들은 평생 사람들에 의해서 이가봇이란 이름으로 불리면서 살았을 것입니다. 이가봇이란 그 이름 속에 담긴 뜻을 알고 있는 이스라엘 사람들에게 이가봇이란 이름은 매우 기분 나쁜 이름이었습니다. 같은 이스라엘 사람으로서 하나님의 영광이 이스라엘에게서 떠났다고 계속 말하는 것이 이스라엘 사람들에게도 괴로운 이었을 겁니다. 또한 그런 부정적인 이름을 듣고 자란 성인이 된이가봇은 과연 어떤 사람으로 성장했을까요? 상당히 부정적인 사람 그리고 하나님을 신뢰하지 않는 사람으로 성장하지 않았을까 추측해 봅니다. 비나스의 아내의 절망적 감정이 한 아이의 장례를 매우 심각하게 만든 것입니다. 그 아이는 그의 선택으로 태어난 것이 아닙니다. 하나님의 섭리로 하나님의 사랑 안에서 잉태되었고 태어났음에도 불구하고 그 아이의 미래의 희망마저도 채 피어나기도 전에 꺾어버리는 매우 심각한 일을 한 것입니다 절망적 순간에도 미래의 희망마저 꺾어버리는 단정적인 일을 하면 안 됩니다 미래는 전적으로 하나님께 속한 영역이기 때문에 하나님께서 하실 일을 나의 생각으로 단정해버리고 한정해버리는 것은 매우 위험한 일입니다 그것은 더 본질적으로 말하면 하나님을 대신하는 심각한 적그리수인적인 모습입니다. 예수님은 미래의 희망을 꺾어버릴 수 있는 단정적인 언사를 매우 위험한 것으로 말씀하셨습니다. 왜냐하면 단정적인 말은 그 말을 듣는 그 사람의 희망을 꺾는 것이고 그렇다면 그의 희망이 꺾여진 그 미래는 기대할 만한 것이 없기 때문입니다. 사람의 말에는 미래를 창조할 수 있는 씨앗과 같은 것입니다 어떤 말을 하고 어떤 말을 듣냐에 따라서 이것은 미래를 결정지을 수는 정말로 매우 중요한 그런 언어들입니다 그래서 예수님은 이 미래의 희망을 꺾어버릴 수도 있는 이 단정적인 언사들을 절대 하지 못하도록 그렇게 말씀하셨는데 우리 마태모 5장 22절에 있는 말씀을 좀보시겠습니다 마태복음 5장 22절 이 끝부분에 보면 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리다 미련한 놈이라 라고 말하는 이 단정적으로 말하는 그것이 그 말을 듣는 사람이 그 영향을 받아서 늘 미련한 사람이라는 자책감 속에 나는 그런 사람이야 이런 생각 속에 살다 보면 정말로 미련한 사람이 되어버립니다. 이렇게 단정적으로 미래의 희망조차 꺾어버리는 말을 하는 그런 사람들은 이것이 영원한 멸망 속에 들어갈 만큼 심각한 언사임을 우리 예수님은 말씀하고 계신 겁니다. 하나님께서 하실 수 있는 미래일을 현재의 잣대로 예단해서는 안 됩니다. 이것은 하나님의 능력을 불신하는 매우 심각한 불신입니다. 하나님의 나라는 사람의 생각을 뛰어넘는 변화가 있는 곳입니다. 그 사람이 기대한 것처럼 한정된 것으로 끝나지 않고, 사람의 생각을 훨씬 뛰어넘는 변화가 있는 곳입니다. 그러므로 단정적인 것으로 말해서, 그 사람이 하나님 안에서 하나님을 통해서 마음껏 변화되고 얼만큼 뻗어날지를... 우리가 잘 알지 못함에도 불구하고 그저 단정적인 말을 통해서 그의 미래를 꺾어버린다면 그것은 매우 심각한 잘못이라는 사실입니다. 하나님 나라가 정말 어떤 곳인지 여기 마태복음에 있는 말씀들을 통해서 좀 살펴보겠습니다. 마태복음 13장 31절 그리고 32절입니다. 또 비율을 베풀어 갈아서 대 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자씨 한알 같으니 이는 모든 씨보다 작은 것이로 되 자란 후에는 나물보다 커서 나무가 되며 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라. 우리가 겨자씨 하나를 볼때 정말 매우 작은 것입니다. 단정적으로 말할 수 있습니다. 이 작은 것이 커도 뭐가 될까? 아무것도 되지 않을 거야 이렇게 단정할 수 있습니다 그런데 천국은 하나님 나라는 이런 사람의 생각을 뛰어넘는 변화를 이루는 곳입니다 실례로 겨자씨 하나 정말 가장 작은 이 겨자씨 하나가 땅에 심겨졌지만 이것이 자란 후에는 그 변화가 어떤 나물보다도 커서 나무가 됐습니다 그래서 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들일 만큼 굉장히 큰 나무로 성장케 할수 있음이 지금 하나님 나라의 모습을 지금 설명하기 위하여 예수는 이런 비유를 하신 겁니다. 하나님 나라는 사람의 생각을 뛰어넘는 변화가 있는 곳입니다. 또마태복 13장 33절에도 보면 또 비유로 말씀하시되 천국은 마치 여자가 가루 서말 속에 갖다 넣어 전부 부풀기한 누룩과 같으니라. 누룩은 그 양이 얼마 되지 않습니다. 서말이나 되는 가루, 가루에 비하면 누룩은 정말로 작은 부분입니다. 그런데 이 작은 누룩이 가루 서말 속에 들어가면 이 가루 서말 전체가 부풀게 만드는 그래서 사람의 생각을 완전히 뛰어넘게 하는 하나님 나라의 변화를 아주 잘 실물적으로 예수님은 설명하고 계신 것입니다. 또마음 13장 8절입니다. 더러는 좋은 땅이 떨어짐에 혹 100배 혹 60배 혹 30배의 결실을 하였느니라. 이처럼 하나님 나라는 사람의 생각을 뛰어넘는 무한한 변화가 있는 곳입니다. 그러므로 우리는 하나님께서 미래에 하실 수 있는 일을 우리의 현재의 잣대로 예단하여 그것을 단정적으로 말하면 안 됩니다. 그것은 하나님의 능력을 불신하는 매우 심각한 죄일 수 있음을 아셔야 합니다. 하나님 안에서는 상상을 초월하는 변화가 있습니다. 지금 현재의 상태로 미래를 예단하는 일은 하나님의 능력을 불신하는 죄입니다. 하나님에게는 절망의 순간은 없습니다. 절망의 순간에도 하나님은 능히 그것을 희망으로 행복으로 바꾸시는 하나님이시기 때문입니다. 그러므로 우리는 하나님을 알때 미래를 제대로 볼수 있습니다. 하나님의 품성을 믿을 때 미래에 대해서 희망을 품을 수가 있습니다. 절망적 순간에 절망 속에서 깊이 빠져드는 사람들이 아니라 하나님 안에서 희망을 믿는 사람들이 되어야만 합니다. 빌립보 4장 13절에 보면 여기에 이런 희망적인 그러한 미래의 모습을 우리가 생각해 볼 만한 그런 내용이 있습니다. 빌립보서 4장 13절입니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 우리 스스로는 아무것도 아니지만 내게 능력 주시는 자 하나님 안에서는 하나님과 같은 능력이 우리 속에서 하나님께서 있게 하시고 그래서 내가 모든 것을 할수 있다는 사실입니다. 그러므로 절망적인 일이 있다 지라도그 절망적인 순간에 미래의 희망까지 꺾어버려서는 안 됩니다. 셋째는 절망적 순간에도 자신의 생각을 믿으면 안 됩니다. 절망적 순간에도 자신의 생각을 믿으면 안 됩니다. 1품문 22절입니다. 사무엘상 4장 22절 또 이르기를 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서 떠났다 하였더라. 피나스의 아내는 죽어가는 상황 속에서도 부정적인 자신의 생각을 표현함으로 더욱 속절없는 상황이 되어버렸습니다. 그녀는 하나님의 괴를 빼앗겼으므로 영광이 이스라엘에서부터 떠났다라고 단정적으로 말했습니다. 이 말을 통해서 그녀의 신앙을 우리는 엿볼 수 있습니다. 그녀는 하나님의 괴 속에 있는 십계명을 주신 하나님의 사랑과 은혜보다는 하나님의 괴그 자체에 능력이 있다고 믿는 우상숭배적 신앙을 가지고 있음을 보여주고 있습니다. 하나님의 언약괴는 하나님과 연관될 때만 의미가 있지 하나님과 연관이 깨어지는 순간 그것은 하나의 괴짝에 지나지 않게 됩니다. 십계명도 마찬가지입니다. 하나님의 관계 속에서만 십계명이 하나님의 품성의 사본이 되지 하나님과의 관계가 끊어진 상태 속에서는 일반 돌덩어리에 지나지 않습니다. 거기에 어떤 능력이나 힘이 있지 않습니다. 그글기 자체가 우리에게 어떤 힘을 주지 않습니다. 그 돌비 속에 그 돌비를 새기고 말씀하신 하나님을 생각할 때 그분과의 관계 속에서만 그 그리 의미가 있는 것이지 하나님 관계가 끊어진 상태 속의 십계명은 일반 돌덩어리와 크게 다르지 않습니다. 비나스의 아내는 평소 자신의 생각을 믿어 확신함에까지 이르렀습니다. 그래서 어떤 것을 믿고 확신하느냐가 중요합니다. 평소의 믿음이 절망적 순간에도 그대로 표출되기 때문입니다. 우린 어떤 생각을 갖고 있습니까? 내가 믿는 것은 어떤 것입니까? 그 어떤 것이 결정적 순간, 절망적 순간에 내 생각대로, 내 믿음대로 평소의 믿음과 생각 그대로가 표출되기 때문입니다. 우리의 생각이 하나님의 말씀에 기초되지 않을 때 그것은 매우 위험하게 됩니다. 우리는 감정에 따라 흔들리게 되고 상대에 따라 달라질 수 있는 품성을 갖고 있습니다. 하나님의 말씀에 공감하는 생각을 하고 그 생각을 의지할 때만 안전합니다. 예레미야 선의자는 심히 거짓되고 부패한 것이 사람의 마음이라고 했습니다. 하나님과의 관계가 끊어진 상태에서의 마음은 사단이 주인이 됩니다. 그러므로 죄의 본성의 힘은 하나님과 반대가 되고 그래서 하나님과 원수가 됩니다. 그러므로 우리의 생각 그 자체가 하나님의 말씀과 연결되지 않는다면 우리의 생각은 매우 위험하다는 사실입니다. 그런데 이 부분에서 한 걸음 더 나아간다면 우리는 말씀 그 자체보다도 그 말씀을 하신 하나님과의 관계 속에서의 생각이라는 것이 얼마나 중요하다는 것을 생각해 볼수 있습니다. 하나님의 품성을 떠나버린 하나님의 말씀은 그것 자체에 생명이 있지 않습니다. 거기에 어떤 특별한 효능이 있는 것도 아닙니다. 이것은 어쩌면 글자 그 자체로 하나님과의 관계가 없이 하나님의 품성에 기초되지 않은 그 말씀이라면 오히려 그글 자체가 우리를 정제에 빠지게 할수 있는 아주 심각한 것이 될수 있습니다. 여기 고린도 후서에 있는 말씀을 좀 보겠습니다. 고린도 후서 3장 6절입니다. 고린도 후서 3장 6절. 저가 또 우리로 새 언약의 일꾼 되기에 만족해 하셨으니 의문으로 하지 아니하고 오직 영으로 함이니 의문은 죽이는 것이요. 영은 살리는 것임이니라. 여기 의문이라고 하는 말은 다른 말로 말하면 글자입니다. 글자. 글자는 죽이는 것이요. 하나님의 품성으로 기초되지 아니한 글자, 성경은 거기 하나님의 품성을 내가 이해하지 못하면 그 글자 자체가 내 자신을 정지하고 심판한다는 사실입니다. 그래서 요한복음 12장에 보면 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 12장 47절 사람이 내 말을 듣고 지키지 아니할지라도 내가 저를 심판하지 아니하노라 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니요 세상을 구원하려 함이로라. 예수님은 사람이 예수님의 말을 듣고 지키지 아니할지라도 예수님은 저를 심판하지 아니하시는 분이라고 말씀하셨습니다. 왜 예수님은 예수님의 말을 듣고 지키지 아니해도 심판하지 아니할까요? 예수님의 말을 듣고 지키지 아니하는 것은 그 사람의 선택입니다. 그 선택할 수 있는, 자유롭게 선택할 수 있는 능력을 누가 주셨지요? 그것은 그를 창조하신 하나님이 주셨습니다. 그러므로 그가 하나님께서 주신 자유의지를 갖고 어떤 선택을 한다 할지라도 그 선택의 결과에 대하여 하나님이 그 사람에게 심판할 수 없음을 말하고 있습니다. 그 선택의 결과를 책임져야 될 뿐이 바로 그 사람이 아니라 그를 창조하시고 그에게 자유의를 주신 하나님 자신이 되어야 함을 하나님께서 말씀하고 계십니다. 그래서 내 말을 듣고 지키지 아니하는 선택을 한 사람에게 그러면 하나님이 어떻게 해야 될까요? 그가 잘못된 선택임을 알려주기 위해서 그를 방문하셔야 합니다. 그래서 그 다음 절에 보면 내가 온 것은 세상을 심판하려 함이 아니라 세상을 구원하려 함이로라. 온 것이란 말은 방문이란 뜻이죠. 이 세상에 방문한 것입니다. 그것은 심판이 아니라 자신이 어떤 분인가를 보여주고 그래서 하나님의 사랑을 그가 본 상태 속에서 하나님의 품성을 보으로 그분을 선택하게 하여 하나님의 생명 속에 있게 하기 위해서 우리 주님께서 오셨다는 얘기입니다. 그런데 48절에 보면 나를 저버리고 내 말을 받지 아니하는 자를 심판할 리가 있으니 곧 나의 한그 말이 마지막 날에 저를 심판하리라. 하나님은 심판하지 않습니다. 이미 선언하신 것처럼. 그런데 심판할 자가 있다고 예수님은 얘기하셨습니다. 누가 심판하냐면 곧 나의 한그 말이 뭐가 심판한다고요? 말이 마지막 날에 저를 심판하리라 라고 말했습니다. 이 말이 무슨 뜻이지요? 하나님은 심판하지 않습니다. 그런데 하나님이 한그 말이 마지막 날에 저를 심판하겠다고 말씀하셨습니다. 그 말이란 하나님의 품성이 빠진 글자적으로만 보는 그 말을 말합니다. 하나님의 품성이 당겨지지 않은 하나님의 품성을 배제한 채의 말들, 예를 들면 내가 심판하겠다, 죽이겠다 이런 말들입니다. 그것이 정말로 하나님이 정지하고 심판하고 죽이겠다는 말이 아님을 우린 리 이미 아시죠? 왜요? 이것은 하나님께서 창조주 되시기 때문에 하나님은 생명을 주시는 분이시지 생명을 빼앗거나 죽이시는 분이실 수가 없습니다. 생명이 없게 되는 이유는 사람의 선택력 때문입니다. 생명이 신문을 거절하는 선택의 결과가 결국은 생명 없음 사망 죽음의 이유가 됩니다. 그런데 하나님은 그렇게 자신의 선택으로 인정할 수밖에 없는 상황 속에서 무로 돌아가는 그 사람이 그 사람이 한 선택을 마치 하나님께서 한 것처럼 표현하고 싶은 분이십니다. 왜냐면 그를 창조하시고 자유지를 주신 분이 하나님이시기 때문입니다. 그래서 하나님은 사실적인 표현이 아닌 하나님의 품성적 표현을 하신 것입니다. 성경이 이런 기본적인 생각을 갖고 기록되어져 있습니다. 사실적으로 보면 맞지 않는 이야기들입니다. 그런데 사실적으로 보면 맞지 않는 이야기를 하나님의 품성을 배제한채 사실적으로 바라보니까 그것이 수많은 말들이 내 자신을 정지할 수밖에 없는 것이 되지 않겠습니까? 그래서 누가 보면 15장 24절에 보면 이 탕자의 비유 속에서 떠났던 탕자가 집에 돌아왔을 때그 아버지가 하는 말은 사실이 아닙니다. 그는 뭐라고 그랬습니까? 이내하던 죽었다가 다시 살아났고 잃었다가 다시 얻었다라고 말했습니다. 그는 이 말에 그대로 보면 그 탕자는 죽었었습니다. 잃어버렸었습니다. 그런데 이것은 사실이 아닙니다. 왜냐하면 탕자는 죽은 적이 없기 때문입니다. 그가 아버지의 곁을 떠났을 때아버지 집을 떠났을 때의 상황을 아버지의 품성적 표현으로 한 것입니다. 그는 죽은 적이 없습니다. 그는 아버지가 그를 볼때 아버지를 떠난 생명을 거절한 그 상태가 이미 죽은 것이고 그것이 잃어버렸다라고 표현합니다. 잃어버렸다는 표현도 상당히 이게 사실적이지 않은데요. 사실을 따져보면 탕자는 아버지가 잃어버린 것이 아닙니다. 잃어버렸다는 것은 언제 사용합니까? 아버지가 실수하여 잘못 간소해서 놓쳐버릴 때를 잃어버렸다고 합니다. 그런데 누가 보면 15장의 탕자의 비유의 예를 보면 이것은 아들의 전적인 의사에 따라 그가 결정하고 행동함으로 집을 나가버린 것입니다. 잃어버린 것이 아니라 탕자가 집을 나가버린 것입니다. 그런데 그것이 사실임에도 불구하고 아버지는 하나님은 내가 실수하여 잃어버렸다라고 표현하고 싶으신 분입니다. 그러므로 이 성경이 하나님의 품성적으로 기록되어 있기 때문에 하나님의 품성을 배제한 채 글로만 읽으면 그 글이 결국은 내 자신을 심판하고 정지할 수밖에 없다는 사실입니다. 그러므로 우리의 생각이 말씀이 아니라 그 말씀을 하시는 하나님의 품성을 통한 말씀에 기초하지 않으면 매우 위험해집니다. 내 감정에 따라 흔들려지고 또 상대에 따라 달라집니다. 그러므로 하나님의 품성을 확신하는 가운데 모든 말씀을 하나님의 품성적 생각 속에 기초하여 그것을 하나님의 입장에서 생각하는 훈련을 통해서 그곳에서 나오는 그 공감된 생각을 내가 하고 그 생각을 의지할 때만 우리는 매우 안전하게 되는 것입니다. 그러므로 절망적 순간에도 우리 자신의 생각을 믿으면 안 됩니다. 하나님의 품성을 믿어야 합니다. 절망적 순간에 성경말씀 글자 그 자체를 믿으면 안 됩니다. 그 말씀을 하시는 하나님의 품성 속에서 이해된 사랑의 표현법을 내가 믿으셔야 만 됩니다. 신앙인에게도 절망적인 순간은 빈번히 찾아옵니다. 그런데 절망적인 순간을 어떻게 잘 극복하느냐에 따라서 단련한 믿음으로 더욱 크게 성장하느냐 아니면 절망 속에 빠져 헤매게 되느냐가 결정됩니다. 절망적인 순간에서 우린 적어도 세 가지의 것을 해서는 안 됩니다. 우리는 지난 시간과 오늘에 걸쳐서 이세 가지의 부분들을 살펴봤습니다. 첫째는 절망적인 순간에도 하나님의 품성을 오해해서는 안 됩니다 두 번째는요 절망적인 순간에도 미래의 희망까지 꺾어버리면 안 됩니다 세 번째는요 절망적인 순간에도 자신의 생각을 믿으면 안 됩니다 하나님의 절대적 사랑을 확신하시고 하나님께서 미래를 새롭게 하실 것을 기대하시고 하나님의 말씀을 하나님의 품성 속에서 확신할 때 절망을 잘 넘기게 되고 성숙한 믿음의 사랑으로 더욱더 성장하게 됩니다. 사도바울은 이 절망의 일들이 환란이 인내를 만드는 이유가 되고 또그 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 과정이 된다라고 말했습니다. 이것을 하나의 과정으로서 받아들이고 이것이 결과론적인 것이 아니라 하나의 과정 속에 하나님의 품성을 더 많이 알게 되는 과정 그리고 하나님께서 우리의 미래를 새롭게 바꿀 것에 대한 것을 체험하는 과정 그리고 내 생각이 아닌 하나님의 품성 속에 있는 생각을 우리가 다시 한번 확인하는 그러한 과정으로서 이해할 때 우리는 절망 속에서 낙심하는 사람들이 아니라 그걸 기초로 하여 더욱 더 성숙한 하나님의 자녀가 된다는 사실입니다. 그러므로 언제나 있을 수 있는 이 절망 때문에 우리가 낙심하거나 거기에서 완전히 무너지는 사람이 아니라 더욱 더큰 미래를 위해서 준비하고 계신 하나님을 알기 때문에 이것을 기반으로 우리가 다시 한번 일어서고 그 과정을 통해서 더욱 더 성숙된 하나님의 자녀들이 되시기를 바랍니다.
0: 지금 여러분께서는 a w I. 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청 여러분 안녕하십니까. 한국연합회 성경연구소장 임봉경 목사입니다. 오늘도 여러분에게 진리의 영이 함께하셔서 성경의 진리들을 잘 이해하도록 도와주시기를 기도합니다. 오늘은 너희가 법 아래 있지 않냐고 은혜 아래 있음이라 라는 바울의 말이 무슨 뜻인가 살펴보겠습니다. 로마서 6장 14절입니다. 죄가 너희를 주관치 못하리니 이는 너희가 법 아래 있지 않냐고 은혜 아래 있음이라 이렇게 말했습니다. 이 본문은 그렇게 간단한 본문이 아닙니다. 겉보기에는 간단해 보이지만 이 본문의 난제는 문제를 무시하고 그것을 문맥을 무시하고 그것을 따로 떼어서 보면 죄를 극복하려면 죄가 우리를 주관치 못하게 하려면 율법을 제거하고 그 대신에 은혜만을 받아들여야 한다고 말하는 것처럼 오해할 소지가 있습니다. 사실 이 본문은 율법과 은혜가 서로 배치된다는 의미로 주장되어 왔습니다. 아주 유명한 성경학자인 존 스토트도 율법과 은혜는 서로 배치되는 옛 질서와 새 질서의 원칙들이라고 말한 적이 있습니다. 한 걸음 더 나가서 율법이 죄 자체는 아니지만 죄를 불러온 원인이라까지 말하는 학자들도 있습니다. 이런 해석들은 용납할 수 없는 것들이며 성경 전반의 가르침에 위배될 뿐 아니라 바울 자신이 로마서의 다른 부분들에서 율법을 긍정적으로 말한 진술에도 위배됩니다. 예를 들어서 다음과 같은 구절을 참조하면 도움이 될 겁니다. 로마서 7장 12절 1로 복원대에 율법도 거룩하며 계명도 거룩하며 의로며 선하다 말했습니다. 로마서 7장 16절에는 만일 내가 원치 아니하는 것을 행하면 내가 이로 율법에 선한 것을 시하는 것이 된다 이렇게 말했습니다. 로마서 2장 12절로 13절은 무릇 율법 없이 범죄하는 자는 또한 율법 없이 망하고 무릇 율법이 있고 범죄한 자는 율법으로 말미암아 심판을 받으라 라고 거짓말했습니다. 하나님 앞에서는 율법을 듣는 자가 의인이 아니요 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다심을 얻는다라고까지 말했습니다. 로마 3장 31절 그런 즉 우리가 믿음으로 말며 율법을 피하느냐? 그럴 수 없느니라. 도리어 율법을 굳게 세우느니라. 이렇게 말했죠. 마치 그리스도의 죽음과 부활처럼 바울에게는 율법과 은혜가 서로 상반되거나 배치되지 않고 서로보완적인 분리할 수 없는 원칙들인 것입니다. 우리가 논의하는 본문을 제대로 이해하기 위해서는 먼저 전체 문맥을 고려합니다 6장 14절이 들어있는 문맥인 로마서 6장 12절로 14절은 더큰 문단들인 6장 1절로 11절과 6장 15절로 23절을 연결시켜주는 다리역할하는 문단입니다 그런데 이두 문단 모두 시작하는 질문으로 구분되고 있습니다. 육장 첫 번째 문단인 6장 1절로 11절은 앞에 문단인 5장 12절로 21절에서 논의로 제기된 제기된 질문으로 시작하고 있습니다. 계속해서 그 논리를 계속하면서 뭐라고 하냐면 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 이렇게 질문합니다. 바울은 그럴 수 없다고 강하게 부정합니다. 너희가 법 아래 있지 않냐고 은혜 아래 있음이라는 구절을 우리가 어떤 식으로 이해하기를 원했든지 간에 바울은 은혜의 통치가 율법에 대한 순종에서 우리를 해방시켰다라고 생각하기를 원치 않습니다. 그의 논조은 그의 질문은 은혜를 더하게 하려고 죄를 짓고 율법을 어기겠느냐 이렇게 반문하는 것이죠. 그리스도인들은 침내로서 그리스도의 죽음과 부활과 연합됐기 때문에 계속 죄에 머물러 있어서는 안 된다고 말하고 있습니다. 마찬가지로 6장 15절에서 23절 문단에서도 6장 1절처럼 5장 끝의 논의로 다시 들어가 제기하는 두 번째 질문으로 또 시작합니다. 우리가 법 아래 있지 않고 은혜 아래 있으니까 죄를 지을 것이냐? 이렇게 반문합니다. 그럴 수 없다는 것이죠. 바울은 유산 질문을 다시 한 다음에 다시 한번 그럴 수 없다고 강하게 부정합니다. 그러므로 이 전체적인 문맥은 이런 분위기에서 이해를 해야 되는 것이죠. 우리가 논의하는 구절을. 그리스도인들은 그리스도 안에서 거룩하게 됨으로써 죄와 상관없이 죄와 승리하는 생애를 살아야 한다는 것이 바울의 주장이지 우리가 은혜에 거갈하게 하려고 죄를 짓고 율법을 어길 어길 수 있다. 마음대로 그런 주장을 하는 것이 아니라 거죠. 율법과 은혜는 상관없다. 서로 상반되는 것이다. 이런 주장을 하는 것이 아니라는 것입니다. 조금 더 넓은 문맥을 살펴보겠습니다. 로마서 1장에서 5장을 살펴보면 바울이 두 시대, 곧 아담의 시대와 그리스도 시대라는 관점에서 역사를 말하고 있습니다. 그리스도의 시대와 달리 아담의 시대는 죄가 그 특징을 이룬다고 말합니다. 상징적으로. 그러므로 3장 9절에서 바울이 유대인이나 헬라인을 막론하고 모든 인간의 지하에 있다고 말한 것은 그리스도의 밖에 있는 모든 사람은 아담의 시대에 속해 있다는 것을 상징적으로 나타냅니다. 아담의 시대는 그리스도의 시대가 도련후로도 함께 평행을 이루는 실제로서 역사에서 영적으로 계속됩니다. 그러나 중요한 것은 3장 21절에서 4장 21절까지에서 율법과 믿음, 그리고 5장 1절에서 21절에서 범죄와 은혜, 그리고 6장 1절에서 23절에서는 죄와 거룩 사이에 뚜렷하게, 사이가 뚜렷하게 대조되는데요. 모두 이두 시대의 구도를 영적으로 나타낸 것입니다. 아담의 시대는 율법과 또 범죄와 또 죄, 또 그리스도의 시대는 믿음과 은혜와 거룩. 이런 걸나타낸는 것입니다. 이런 신학적 세계관에 따라 보면 율법이 아담의 시대에 속하고 은혜는 그리스도의 시대만 에 속하는 것처럼 보이는 게 문제가 됩니다. 그러나 전체 문맥을 살펴보면 바울이 이런 의도로 그렇게 사용한 것은 아니라는 거죠. 사실 바울도 율법이 더 이상 그리스도의 시대에는 정지하는 기능을 갖지 않는다는 점을 말하긴 합니다. 그러나 독자가 율법에 대한 잘못된 추론을 예, 끌어내는 것을 막기 위해서 바울은 로마서 6장에서 8장에서 두 가지 논증을 말합니다. 첫째는, 첫째 바울은 율법이 악한 것이 아니라고 말합니다. 선하고 신령한 것이라고 말합니다. 긴 논증을 펴는 후에 바울은 율법의 선함에 대해서 다시 확인합니다. 이로 보건대, 율법도 거룩하고 계명도 거룩하고 의로우며 선하다고 말합니다. 그런 다음 8장 4절에서 바울은 율법의 요구가 충족돼야 한다는 진술로서 그러한 확언을 보강하고 있습니다. 둘째, 바울은 그의 논중의 방향을 역사에서 인간 개인의 경험으로 돌립니다. 로마서 5장 12절에서 21절에서 바울은 그리스도의 죽음이 역사에 대해서 실제로 갖는 의미에 초점 맞추고 6장에서는 그리스도의 죽음이 우리의 경험에 대해 갖는 의미로 주의를 돌리고 있습니다. 로마서 6장 12절에서 14절의 목적은 율법의 기능에 비추어 초점이 역사에서 인간적 개인의 경험으로 전환되는 것을 구분짓는 것입니다. 그러면 율법 아래라는 말과 은혜 아래라는 말의 의미가 무엇일까요? 로마서 6장 14절은 죄가 너희를 주관치 못하리니 라는 말로 시작하죠. 이 진술의 미래 시제 주관치 못할 것이다. 라는 말에 대해서는 몇 가지 상의한 해석이 있습니다. 어떤 이들은 명령이 아니라 약속으로 보고 또 다른 사람들은 그것을 격려나 보증으로 보기도 합니다. 죽었지 못할 것이다. 걱정하지 마라. 이렇게 하는 보증으로 본다는 것이죠. 이런 것들도 좋은 제안이지만 어쨌든 우리가 당장 지금 제어가 다 없을 것이라는 것을 말하는 것은 아닌 것이 분명합니다. 그러나 이 구절의 시제는 12절, 13절, 19절의 권면과 또 7장 14절로 25절에서 현재 시제로 된 진술에 또 비추어 이해합니다. 로마서 6장 14절의 후반부는 이는 너희가 법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있다 라고 현재 시제로 진술합니다. 바로 바로 다음 절을 보면 바울이 여기서 율법 아래라는 구절을 사용하여 율법의 정지 아래서 살던 죄와 죽음이라는 예시대의 삶을 가리킨 것이 분명합니다. 바울이 곧이어 다음과 같이 말한 것을 보면 그것을 알수 있습니다. 너희가 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하든지 그 순종을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망이 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이른다 라고 말했습니다. 죄에게서 해방되어 의에게 종이 되었다. 이렇게 말했습니다. 그러므로 너희가 법 아래 있지 아니하고 라는 진술은 독자에게 두 시대 사이에서 성공적인 전환이 일어날 수 있음을 말하고 있습니다. 율법 아래와 은혜 아래라는 두 표현은 율법과 은혜라는 관점에서 침내 의미를 해명하기 위해서 바울이 잘 선택한 말입니다. 율법의 정지 아래에 있는 삶은 죽는 것에 해당하고 은혜 아래에 있는 삶은 죄의 세력을 깨뜨리고 능력을 받을 수 있는 부활과 성령 충만한 삶을 나타내는 것입니다. 이절의 직접적인 목적은 그리스도 안에서 시작된 새로운 시대의 능력을 사용하는 수단으로서 침례를 말하는 것입니다. 이에 대해서 본교 성경서는 이렇게 말합니다. 로마서 6장 14절에서 바울이 말하려는 점은 특정한 법이 아니라 하나의 원리로서의 법이다. 그가 말하는 요점은 그리스도인들이 구원의 길로서 율법 아래 있지 아니하고 은혜 아래 있다는 것이다. 율법은 죄인을 구원하지도 죄와 그것의 권세를 끝내지도 못한다. 율법은 죄를 드러내고 인간의 죄데을 인하여 죄가 더 많아지게 한다. 율법은 죄를 용서하지도 그것을 이길 힘도 주지 못한다. 율법 안에서 구원을 찾는 죄인은 정죄 및 죄의 더 깊이 속박됨을 발견할 것이다라고 말했습니다. 율법이 필요 없다고 말하는 게 아니라 율법이 우리를 구원할 능력이 없다고 말하는 겁니다. 그렇다면 침내가 어떻게 인간으로 그러한 근본적인 변화를 경험하도록 할까요? 바울에게 몸이란 영적 힘의 통제를 받아야 할 일종의 중립적인 예, 실제입니다. 바울이 왕노릇이나 종노릇 같은 상징이, 상징적인 표현을 사용하여 말할 때도 이런 견해를 염두에 둔 것입니다. 바울의 표현, 표현으로 우리의 죄된 본성 아래에 있는 육신과 달리 몸은 거기 담겨있는 세력에 따라 선할 수도 악할 수도 있는 실제인 것입니다. 그러므로 율법 아래라는 표현은 죄의 세력 안에 있는 몸을 가리킵니다. 다시 말하면 죄의 세력이 우리의 삶을 다스리는 동안에는 우리는 율법의 정지 아래에 있다는 말입니다. 마찬가지로 은혜 아래라는 말은 우리의 몸이 부활하신 주님의 영적인 거소가 되었음을 의미합니다. 그분의 통제 아래에 있음을 말합니다. 그러한 상태에서만 율법이 신자의 삶에서 이루어질 수 있기 때문입니다. 침례가 우리의 몸을 죄의 권세 아래서 그리스도의 권세 아래로 옮기기 위해서는 세 가지 조건이 충족돼야 합니다. 첫째, 그리스도의 죽음과 장사와 부활을 재현하는 방식으로 우리가 물속에서 침례를 진심으로 받아야 합니다. 그러나 침례 예식을 형식적으로 치르는 것만으로는 충분하지 않습니다. 둘째로, 그런 침례의 최초 경험이 그리스도와 더불어 옛예 것에 대해 죽고 새 것에 대해 사는 경험으로 우리 마음 속에서 계속 기억돼야 할 것입니다. 마지막으로 계속 성장하는 믿음과 사랑을 통해서 우리의 마음과 의지가 그리스도의 마음과 의지와 매일 동일시되는 경험을 해야 할 것입니다. 갈라데서 2장 20절 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박겠나니 그런 적 이제는 내가 산 것이 아니오. 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 산다. 이것이 은혜 아래 있다는 말의 의미입니다. 매일 계속되는 삶 속에서 믿음으로 살아가는 걸 말합니다. 은혜로서 말씀에 순종하고 율법을 이루는 경험으로 나타날 것입니다. 조금 어려운 신학적인 주제이지만 간단하게 요약하면 이런 의미입니다. 그러니까 바울은 율법 아래라는 구절을 사용하여 율법의 정지 아래 사는 것을 가리키고 은혜 아래라는 표현으로서 죄의 속박으로부터의 구원을 위해 하나님께서 제공하신 회의간에 사는 것을 의미합니다. 그러므로 이 구절이 은혜와 율법을 상반되게 배치되게 말하거나 은혜 때문에 율법이 폐지됐다. 이런 말을 하는 것이 아니라는 것이죠. 바울의 로마서 전체 문맥은 은혜로 말미암아 하나님의 법에 순종하는 삶을 살도록 이끄는 그런 열매를 맺는 삶을 말하고 있는 것입니다. 그것이 바울이 말하는 믿음으로 말미암는 칭이고 믿음으로 말미암는 복음의 핵심인 것입니다. 그리스도로 은혜로 말미암아 열매, 의의 열매를 맺는 삶. 그러면 율법과, 율법과 은혜는 배치되는 개념으로 말할 수 없다는 말입니다. 자, 그러면 다음 시간에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.